0: Podcast presenta
1: No Quiero Vivir de Política el programa de Bizarro Estudio para el Desarrollo de Emprendedores y Buscadores de Conocimiento, con Alessandro Ilimurí. Ya puedes seguirnos en Spotify, Facebook y en nuestra plataforma NoQuieroVivirDePolitica.org Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, gente linda, gente de muchos países. En, esta, en este nuevo episodio, en esta nueva temporada de No Quiero Vivir de Política, hemos tenido un, un receso, hemos acabado una primera temporada fabulosa, pero en esta segunda temporada pues a pedido de, de muchos de nuestros seguidores que de repente están oyendo y, y siguiéndonos eh, por Spotify, me decían... Que había uno de los invitados que les causaba bastante bastante brillo. Y eso es de agradecer. Eso es de agradecer y es, esos escuchantes pues tienen un buen ojo crítico, ¿verdad? Por lo tanto, a partir de, de, esas, eh, de esos mensajes, de esos comentarios, eh, pues dije, bueno, ojalá pueda tener nuevamente de traer a un tremendo amigo y un tremendo episodio que fue en, el, en uno de los primeros, cuando cuando se estrenó y cuando lanzamos No Quiero Vivir de Política. Y claro, es mi querido amigo Carlos Cardoso. Carlos Cardoso, se acordarán de él, caraqueño, venezolano, español. Tuvimos muchas experiencias juntos. Un viajero apasionado de recorrer el mundo, de conocer culturas. O sea, Creo que me faltará el tiempo verdad, para, para seguir diciendo lo que él hizo y lo que él hace, pero lo tengo acá. Y él os dirá que, claro, como les decía, es una apasionada del mundo y ahora no está en Caracas, no está en Venezuela. Está nada más ni nada menos que en Estados Unidos. Así que, Carlitos, bienvenido a este nuevo episodio, a esta nueva temporada. Eh, amigo, caramba, no, no hay palabras esto para. Eh, creo que ha
2: sido altamente generoso con la presentación, pero bueno, sí, aquí estoy, como quien dice, desde otro punto del planeta, ¿no? Bueno, ante todo, pues muchas gracias. De verdad, pues, eh, me sorprende y me agrada eh, eh, el recibimiento que ha tenido el, el programa anterior. Eh, agradecido nuevamente por la invitación. Y bueno, eh, eh, me encuentro ahorita en los Estados Unidos de Norteamérica. <risa> bueno, como, como dirían los Urgos, bastión imperialista, ¿no? Pero bueno, bastante, bastante que, que contarte, ¿no? Bastante que contarte y. Y aunque uno no vive de política, sí. pues uno siempre tiene la, la tendencia de ir viendo cómo se van cocinando y cómo se van moviendo las cosas no en, en, en el mundo. Y realmente, como digo yo, creo que tiempos muy oscuros se avecinan. <risa> pero bueno, al, fin, al final lo que importa es que uno esté bien y esté claro en sus ideas, sus conceptos y sus principios. Y mira, y podrá venir un meteorito, pero uno tiene que hacer en definitiva no es hacer lo que uno quiera, uno tiene que ser, porque el ser preside al hacer y preside inclusive al tener. O sea, todo empieza por el
1: ser. Totalmente, ¿sí? totalmente Carlos. Mira, fue una de las cosas de ante, del, del episodio que nos acompañaste que, que gustó mucho a la gente, ¿no? Entonces, por eso yo uh -huh. rescato mucho tu, tu intervención, tus críticas, tus análisis, porque son lo que caracteriza es la objetividad, ¿verdad? Nosotros no buscamos justamente eh, aplaudir al que al que queremos, sino al que lo está haciendo bien, ¿verdad? Y desde esa perspectiva me encantaría lanzarte nuevamente, ¿verdad? Para para que nuestros oyentes, nuestros escuchantes lo, también sepan esto. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo ahora tú, estando ahora en Estados Unidos, el aluvión que está teniendo, hay muchos países que están en elecciones, otros ya lo tuvieron, otros tuvieron elecciones internas, etcétera, y vemos cómo de a poco eh, nuevamente la la izquierda o el socialismo, ¿verdad? Intenta ocupar un espacio. Vemos que en Chile, verdad, está muy disputado. Vemos cómo está Argentina, sí. la situación argentina que está muy similar a lo que tú ya conoces en Venezuela. Entonces, ¿cómo lo estás viendo Ajá. desde allí, Carlos?
2: Bueno, fíjate, es, es interesante. Por ejemplo, fíjate en Venezuela las últimas elecciones que hubo eh, fueron de gobernadores, ¿no? donde el chavismo, entre comillas, arrasó, ¿no? Pero sí. es que es fácil arrasar cuando la abstención supera un 60%, ¿no? <ríe> o
0: sea, eso, eso por un simbra. lado. ¿no?
2: Y por otro lado, las elecciones en Venezuela son algo en las que, desde mi punto de vista, la, la oposición no debe participar. ¿Por qué? Porque cuando ellos pierden una gobernación de un estado o una alcaldía, entonces, ¿qué es lo que hacen? Eh, agarran y crean. Un, cuero, un cargo no electo por encima ejemplo, eh, Miranda si ellos pierden la gobernación de Miranda entonces crean un cargo que se llama el protector de Miranda entonces esos cargos electo, eh, creados a dedo pasan por encima de la voluntad popular y le quitan los recursos de administración todo lo que es el dinero y, y dejan a las gobernaciones atadas, ahora si ellos por buena suerte llegan a ganar alguna gobernación, pues a esas gobernaciones no les quitan nada. Entonces, en el caso de las elecciones en Venezuela, por ejemplo, estas últimas que fueron de gobernador, eh, mal asunto. O sea, da igual participar o no participar. ¿Por qué? Porque si, si no me las roban y, y gano, me ponen un, un cargo electo, eh, perdón, un, un cargo a, a dedo que está por encima del cargo electo. Correcto. Por eso para mí no tiene sentido. Totalmente. En el caso puntual punto que estoy viendo aquí en Estados Unidos, esto, a pesar de que Joe Biden esto, es el que tiene la administración ahorita de este país, sí veo sí veo, se siente en la calle, se siente en la calle que muchos extrañan a, a Donald Trump, ¿no? sí lo extrañan, y te digo más y no me refiero a, a precisamente al americano oriundo de acá estoy hablando de gente de Latinoamérica que vive acá, incluso gente con estatus migratorio ilegal
1: Imagínate, a Trump. imagínate eso, Carlos, o sea imagínate que, que hace el dos tres años hubo tanta repercusión y polémica acerca de, de Trump, ¿verdad? Pero pero fíjate, en época de pandemia, es lo que yo admiré en mi, en, mi, en mi foro interno, como dice cuando estamos ahí viendo las noticias, cómo empezó a ayudar a, a Estados Unidos como país y todo lo que está dentro. Porque yo me acuerdo, ah, sí, viendo sí. los noticieros, que los cheques salían como panes. Sí, señor. Sí, señor.
2: Sí, señor. Y, no, y es así. Y te voy a decir una cosa. Ahí en, en el distrito de Manhattan, que, que está en lo que sería de, de New York City, eh, creo que es en la séptima avenida, está la Torre Trump. Eh, hermano, eso es impresionante. Impresionante el, el tamaño de esa torre. Y entonces, son estas cosas que uno piensa, ¿no? Fíjate tú, el tipo tiene su, su dinero, pero se lo ha trabajado. Correcto. No se lo ha robado a nadie. Y, y tiene su torre, que tiene un problema de ego. No tiene que ser simpático.
1: No tiene que ser simpático. No tiene por qué gustar a todos, que, evidentemente.
2: No. Eh, pero, pero es un hombre que se ha hecho a sí mismo. Y así solo. Y cuando tú ves el, 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 la, el, la, la, la... Bueno, en Manhattan todos son rascacielos. Creo que el edificio más pequeño de ahí debe tener 60 pisos para arriba. De verdad. <risa> hacer una foto, esto de un edificio entero, tienes que tener un lente gran angular serio, porque es que si no, no te sale, <risa> pero el punto es que, que, que tú ves eso, mmm, mientras algunos lo verán, mmm, dependiendo del quizás con qué se mire, si es un zurdo lo dirá que es un explotador, bla bla bla, bla. pero yo lo que veo ahí es un, una persona de constancia, no de, eh, de, de, de trabajar y trabajar y hacer negocios y tal, y to, todo aquello. Este país, como to todos los países, tiene sus cosas muy buenas y sus cosas no tan buenas. Y no me, a mí no me gusta utilizar la palabra mala, sino no tan buenas. Yo no creo que hayan cosas malas, sino que hay cosas no tan buenas.
1: Que se pueden mejorar, ¿Sí? evidentemente.
2: entiendes? Pues por supuesto. Entonces, eh, el discurso, el discurso de de, de por ejemplo, fíjate tu, Europa. Europa, por definición, esto es muy socialista en general, ¿no? Con mucho énfasis hacia los países nórdicos, ¿no? Y hablan que sí de la calidad de vida y todo aquello. Y todo eso es realmente cuestionable. ¿Cuestionable por qué? Porque, bueno, tú lo sabes perfectamente, las tasas impositivas en Europa son bestiales. Impresionante. No bestiales. Impresionante. Y mientras el país es más, digamos, más, más avanzado y tiene una seguridad social mucho más poderosa, pues las tasas impositivas son más altas. En el caso de Noruega y estos países nórdicos, tú puedes tributar hasta un 73% de lo que ganas en el año.
1: Es altísimo. Que se
2: dice fácil. Altísimo. En el mismo España, las altas rentas creo que están por el 53%. Y entonces, en este en este sistema, en Estados Unidos, en este sistema, explotador y tal, capitalista y tal, bla bla, 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 bla. La tasa impositiva más alta no llega ni de cerca a la de España, que es una de las más bajas de Europa, por ejemplo.
1: Y ahí, hay un tema, cerca. y ahí hay un tema muy importante, Carlos, eh, ahí cuando tocas el tema de la disconformidad y la conformidad. Estados Unidos creo que es uno de los países que mayor eh, índice de migración latinoamericana tiene a la fecha. Entonces, uno se da cuenta sí, cómo, o sea, por qué, si, pues el caso Argentina, un país riquísimo, mm. pero está gobernado por un partido socialista, pero los argentinos uh -huh. ahora están migrando muchísimo hacia Estados Unidos. Entonces, uh -huh. ahí te encuentras con un paradigma, Bien. ¿verdad? O sea, si tan bueno es el socialismo, tan bueno lo está haciendo el gobierno, ¿por qué tantos argentinos están empezando a dejar el país? Lo mismo que Mira, tú ya sabes y lo has vivido eh, eh, como Venezuela. Porque
2: no te conozco uno. Conozco varios casos de gente que era en Venezuela... Ah, antes del chavismo, gente que ha sido de izquierda de toda la vida, ¿no? Con aquel discurso antiimperialista y los Estados Unidos y bla, 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 bla y que, que deberían de eliminarlos de la tierra y ta, ta, ta. Hermano, esa gente ahorita está aquí. Y no solamente está aquí, sino que se han venido, inclusive por México, ¿no? Entonces, conductores venezolanos están haciendo una jugada que, a mi juicio, es, es, es riesgosa, pero bueno. Cada quien tiene el derecho a asumir los riesgos que quiera. Así es. Que es que llegan allí y piden como una especie de así. No, no me acuerdo bien cómo es el, el tema.
0: En pero México. Pero mientras
2: esa situación se resuelve, los meten presos. ¿Mm? Y puedes estar ahí seis, seis semanas o dos meses o tres meses y después te sueltan. Pero he conocido yo a bastante ñangar, a bastante zurdo, que se ha jugado esa carta. O sea, que han inclusive estado presos aquí a propósito con tal de que los dejen pasar. Y, los, y, y no es un caso, son varios casos que los he visto. Y cuando estoy hablando de gente de izquierda convencida de toda la vida, entonces cuando tú lo ves en en la en la foto, que es, en las urbanizaciones, manejando bicicleta, yo digo, mira, mira dónde está el Ñanga, ¿no? <risa> y eso por hablarte de la gente de, de, de izquierda con principios de izquierda, porque si ya nos vamos hacia lo del chavismo, esto es horrible. Esto es horrible porque porque ellos lo tienen aquí es a lavar el dinero o venían, porque como le tienen congeladas las cuentas, ¿sabes? Sí. sé ¿cuál es el punto? Que tantos han criticado, tantos han criticado el sistema americano, pero todos quieren estar dentro del sistema americano.
1: No, y, y imagínate tú ponle a cualquier persona sin saber si es de izquierda o de derecha le dices, mm. "Oye, te regalamos una green card para que vivas, mm -hmm. trabajes durante 10 años en Estados Unidos." ¿Quién, o sea, no sé ¿Cuántas personas de esas van a rechazarla sin saber? Yo te lo
2: puedo decir, ninguna, ninguna, claro. salvo que esté en una situación extremada de, de confort, de no salir de su área cómoda. No,
1: no, totalmente.
2: Fíjate tú una cosa curiosa, ¿no? Evidentemente los precios de las cosas son eh, altos, pero altos entre comillas. Vamos a dejarlo. Fíjate tú, en lo que hablábamos hace rato, por ejemplo, para tú ganar mil eh, euros netos, netos en España, Tienes que tener un bruto más o menos de 1.600 euros, ¿verdad? Porque todos se te ven impuestos y eso dependerá si tienes la paga extra incluida o no, o como sea, ¿no? Pero para tú ganar 1.000 euros neto en España en un trabajito normal, eh, no está fácil, ¿ok? Aquí, en Estados Unidos, un ilegal gana más que eso.
1: Imagínate.
2: Un ilegal gana más en Estados Unidos que un legal en, en España y no solo eso sino que a lo mejor esos 1.600, 1.400 dólares lo que pueda hacer al mes les van a rendir más aquí que, que en España eh, 1.000 euros y es que aún rindiendo lo mismo aquí se lo gana más fácil que allá aún con un está con un estatus migratorio este digamos un no regulado no entonces hay muchas muchas diferencias por supuesto ahí están las letras las pequeñas por ejemplo, el sistema sanitario español, el cual tú conoces perfectamente, le da dos patadas al, 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 al americano. Porque, compañero, aquí usted se enferma y va a tener que hipotecar la casa. Eso, en sí que es, eso no pasa.
0: Eso es Pero, terrible, contras,
2: eh? en España, entonces, se quieren dar gratis a todo el mundo, al que pague y al que no pague. Entonces, ¿qué se trae de eso como, como, como consecuencia? Oye, que, que, que el sistema sanitario colapse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en España, ahorita está cuando está pasando un fenómeno eh, bien, bien interesante. Y es con la gente de Vox, ¿no? La gente de Vox está subiendo mucho en las encuestas.
1: Que sería no la derecha para que la campaña, gente lo...
2: ¿no? lo la, la, la administración Sánchez lo está haciendo tan mal con la gente de Podemos que la gente de Vox está subiendo.
1: Para la gente y que... Ejemplo,
2: que lo, lo, claro, y el ejemplo ¿sí? lo tienes tú cuando hubo ahorita el, el, la cuestión esta del volcán en Las Palmas. Sí, ¿Ah? mucha gente ahí perdió su casa y no pueden trabajar y, y, y entonces y, y, la, y las ayudas se las niegan pero no sé si tú te acuerdas que seis meses antes hay hubo una huelga de unos que llegaron en pateras y tal que el gobierno español los alojó en un hotel pagaban 300 mil euros diarios por mantener a los creo que eran marroquíes ¿no? o africanos, no me acuerdo dónde eran y lo cierto es que se gastaron este dinero y, y los tipos hicieron una huelga porque la una habitación no, de, de ellos no tenía vista al mar. Entonces, ¿cómo haces tú para que el español de a pie no se moleste madre cuando a los de afuera madre. le estás dando dinero de tus impuestos y a los nacionales los tienes pasando hambre? Y no les das ayuda.
1: Y esa es la un poco la 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 no, yo no yo llamaría eso ya injusticia, lo llamaría ya un poco ser hipócritas porque quieren mostrar algo distinto de cara al exterior pero claro, tienes dentro una bomba, que en el caso de España tienes una bomba está, claro. está a punto de explotarle a Sánchez, ¿verdad? y Vox, que es la derecha ¿verdad? claro uh -huh. tiene que, que aprovechar, y justamente uh -huh. eh, hubo, me parece un problema ya, de una pero, pero, pero,
2: pero fíjate tú, Dime. tú sabes que la, la izquierda, históricamente siempre ha tenido mejor manejo de los medios, siempre, siempre porque siempre estuvieron desde la clandestinidad y por las razones que sean, siempre se han manejado mejor mediáticamente. Y eso es un hecho que, que, que es así. Pero aquí lo que está pasando es eso, que el, el, el ciudadano de a pie no entiende cómo a ti no te dan ayuda cuando tú eres el que paga impuestos, o peor.
0: Que en de los... repente
2: antes había un pote para... para claro. Ponte pote ponte las jubilaciones, las pensiones y tienes que recortarlo para lo que tienes que dar ayuda a un montón de gente que no le da un palo al agua pero
1: claro, fíjate, es, es muy fácil Carlos, eh, yo creo que desde mi punto de vista, ojo, es muy fácil comunicar mm -hmm. desde el victimismo, o sea, desde la pobreza, o sea es muy Por fácil o sea, decir, mira acá estamos pobres, no tenemos nada que comer y, y hay aquel tipo, mira que, que está comiendo un manjar verdad. pero claro, no sabemos los mira, antecedentes, y yo te, es te voy, que...
2: y yo te voy a decir algo y la cosa puede sonar, a, me, me titularé en España de fascistas, ¿no? Pero hay que llamar las cosas como son. hay hubo un caso con la gente de estos marroquíes que, que refugiados y tal, ¿no? Y entonces le ellos había una criticando, porque al niño solamente le daban macarrones con chorizo. Y ellos no pueden comer cerdo. Pero tú sabes que lo más grave de eso, aparte de la exigencia, que quien les estaba dando la comida era Caritas, que es una organización sí. de la Iglesia Católica, ¿sabes? sí. Entonces resulta que los católicos te están ayudando y tú estás exigiendo que no sé, que guerrán langosta, o no, no, no sé qué coño querrán. Pero lo cierto, pero lo cierto es que, como digo yo, si la cosa fuese al revés, que fuese un europeo que tiene que ir a un país musulmán, a ver qué de qué ayuda le van a dar. Ninguna, <risa> ninguna. Entonces, llamar las cosas, entonces se habla tanto de igualdad, pero realmente no hay igualdad, lo que hay es un, un tema de, 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 de la cultura del pobrecito. Es más. Te voy a decir una cosa que le dije una amiga en estos días, que para mí, española, que para mí es clave, ¿no? Ella me decía que a Bascal le daba miedo porque era la extrema derecha. Yo le digo, no, 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 mami. Vamos a, a dividir las, el, el, las tendencias políticas en extrema izquierda, izquierda, centro izquierda, centro, centro derecha, derecha y extrema derecha. El PP, el Partido Popular, se podría catalogar un partido de centro derecha. El Vox es un partido de derecha, no de extrema derecha. Es un partido de derecha que no le da pena decir que es un partido de derecha. Claro. Cosa que al PP como que sí le da pena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo le hice esta pequeña observación a mi amiga y después entendí lo que dije. Digo, digo aquí es donde está la piedra, la piedra de tranca. Digo, preocúpate por escuchar más lo que dice Abascal que por lo que los zurdos dicen que quiso decir Abascal. ¿Entiendes?
1: Pequeña, gran diferencia. Es
2: una gran diferencia. Si Abascal dice, porque yo, yo he visto todas las entrevistas del tipo, si él dice que él no está de acuerdo contra la inmigración, sino que la inmigración tiene que ser legal y controlada, entonces los zurdos dicen es que él no quiere a los inmigrantes. Por ejemplo, cuando no es eso lo que dijo, no hay que ser inocente, evidentemente dentro de vos habrán sectores que son así, pero el discurso oficial no es ese. Pero lo que me preocupa es que la gente normal compre, como palabras de, de Abascal, las cosas que el PSOE, o que la gente de Podemos dice que dijo Abascal. Entonces tú entiendes cómo es la cosa. Entonces es eso. Entonces estamos en un mundo donde la, 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 la izquierda, que tiene mucha fuerza mediática y, mane y mejor manejo de medios hace lo que le da la gana y la gente no se da cuenta de cosas tan sencillas como esta que te acabo de decir. Y digo, pero tú escuchaste que el tipo, era? no, que me dijo Pedro Sánchez, que esto que no, no, no. Y, y, y si una cosa caracteriza a, a, a Vox y una cosa, por ejemplo, caracteriza a, a Donald Trump, es este, que dice unas cosas claritas que, que, que no, tienes, no tienes posibilidad de equivocarte. O sea que sí, Yo creo que sí. Es... Sí, yo creo que él quiso decir no. Eh, esos son tipos que hablan por la calle. Eh,
1: y es así. Y eso ya va un poco más eh, cuando nos adentramos, ¿verdad?, a estos temas. Creo que la gente está acostumbrada a que se le cuenten el 20% de lo que es... La verdad, o sea, se, se conforman con, ¿Sí? con con un titular, pero no leen el contenido, como no, podemos decir, ¿verdad?
2: No, porque a lo, porque a lo mejor esa, ese titular, ese encabezado, que está de paso muy bien estudiado y muy bien mercadeado, es el que te hace sentir bien, es el que te hace sentir en, empatía. Y entonces, si tú eres un carajo con baja autoestima, que de paso es una, en, en tanto, fíjate tú que es una cosa curiosa, tanto que se habla del nuevo orden mundial, yeah. que evidentemente hay un tema del nuevo orden mundial, pero no es la extrema derecha como que lo quieren vender. Ese nuevo orden mundial viene, desde mi humilde opinión, de los sectores de izquierda, que quieren promover la homosexualidad como algo normal, ¿entiendes? O, o, o los transgéneros como cosa normal. Y entonces yo digo, yo, yo, mira, yo, yo, yo como libertario que soy, yo defiendo tu derecho, ¿entiendes? a defender a los homosexuales y a tal, pero no me quieras decir que es lo normal, porque un auténtico libertario siempre va a respetar tu opinión, no la comparto, pero lo respetas, así es, el problema con los zurdos, el problema con los zurdos es que si tú ellos ni te ni por supuesto que no la van a compartir pero es que ni siquiera respetan tu opinión, porque es que cualquier cosa que vaya en contra de lo suyo eso es, automáticamente eres un facha por ejemplo, no creo, no creo esto que, o sea, no hay razones de peso para decir, por ejemplo, en el caso de España, que Vox sea extrema derecha. Y ahí están, tú ves, extrema derecha, extrema derecha y extrema derecha. Sin embargo, sí hay razones de peso para decir que Podemos, izquierda Republicana ¿m? y, ¿cómo se llama los otros? El partido de Garzón, no me acuerdo, no me acuerdo ahorita, bueno, X, ya. son partidos de extrema izquierda pero a los partidos de extrema izquierda tú no lo puedes llamar de extrema izquierda porque se ofenden, y claro, como estamos ahora en la cultura de los ofendiditos y que yo me identifico que soy una jirafa y todo es válido entonces es donde tú dices y, y entonces evidentemente si sí hay un problema de nuevo orden mundial, donde quieren desarticular a la familia ¿entiendes? Y, y entonces una cosa así como que, que si tú tienes una, una relación heterosexual entonces, el raro eres tú. o sea El raro eres tú porque tú tienes que identificarte con una jirafa, ¿sabes? O, o, con, o con un perro, o te crees un gato, o, o, o eres sexo no binario, o cualquier cantidad de estupideces que, que se les ocurran. Entonces, estar fuera de todo ese montón de estupideces que lo que están buscando es decir, mira, ¿qué es lo que te forma la sociedad? La familia. Se lo enseña a cualquiera en la escuela. La familia es el, es el núcleo de la sociedad. Usted desarticula la familia, está desarticulando la sociedad, punto. Que no tiene a dónde, a
1: dónde coger. Tendríamos que apelar y que no se da cuenta. Tendríamos que apelar a otro claro, tipo de concepto en todo caso, ¿verdad? Si ya queremos transformar una sociedad, entonces si querés salir sacar a la familia del contexto, saca, del epicentro claro, de la discusión, ojalá. ¿dónde nos quedamos?
2: Ahora te pregunto, dime tú, desde mi humilde opinión, vuelvo y repito, ¿Dónde estoy equivocado? Si eso no es lo que se ve a diario que se está, ah, que se está haciendo. Mira, tú sabes que yo también hago producción audiovisual, ¿no? Sí. Yo pa participaba mucho, en, digo participaba porque me dije, no participo más en esto. En un, en un festival que, está, que hacen en España que se llama el No Todo Films, ¿no? Ya. Son cortos de tres minutos y tal. Y entonces, y bueno, ya digo, ya por ahí debe venir el festival de este año. Digo, déjame revisar las bases, a ver si algo ha cambiado. Loco, cuando entro en la página de YouTube de la cosa, esto la, las imágenes eran dos mujeres besándose no yeah. y me he dado cuenta la, can, la cantidad de cortos y cosas que hay algunos interesantes algunos en tono irónico pero todo está relacionado con el, con el con el niño mariquita con la mujer lesbiana con el niño que se que no binario, o el viejo que se cree una sardina sabes entonces puño digo ¿por, por por qué si esto es de temática libre por qué todo el mundo está emburrado en el mismo sitio sabes por qué porque si no bailas a ese son, no te van a considerar.
0: Exacto.
2: Entonces yo, realmente, yo, 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 no, no tengo por qué grabar una, o sea, una cosa en la que, aunque lo respeten, no estoy de acuerdo. No es esta la promoción que yo quiero dar.
1: Y esa es, esa es sí. eh, yo creo que pasa que ahí a nivel de, yo creo que una escala específica de la industria también, quieren dar ese mensaje, ¿no? la industria que tiene que ver mucho con, lo, con el Estado y con ese Estado, un partido político, que quieren dar un mensaje específico, ¿verdad? meterle a la gente que, bueno, nosotros estamos del lado de, de este colectivo, estamos al lado de los pobres, de los eh, del transexual, del homosexual, etc. Y claro, yo al igual que tú, es que, yo no estoy en contra de ello. Ahora, es que es en todo, hermano. ahora, no me proliferes de estas cosas también. ¿Por qué? Una cosa es que lo acepte, pero una cosa es que es ¿qué es lo normal y que lo normal. ¿Cuál es tu definición de normalidad y anormalidad? Y claro, hoy en día vemos desde la corrupción, que es un tema que te voy a tocar igual más adelante, vemos que ahora, claro, es eh, eh, bueno, lo, lo, lo anormal se ha vuelto casi normal. Entonces estamos al estamos, sí, bueno, revés. Es que ahí hay
2: un tema de aceptación, ¿no? Y te lo puedo poner en, 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 en el caso de, de Venezuela con la gasolina, que lo habíamos hablado la vez pasada. En que tú e eches una, una, una fila, una cola de ocho horas para echar gasolina, es normal. Compa, eso no tiene nada de normal. El problema es cuando ya lo has aceptado y lo, y lo, y lo integras en ti, eso. ya es normal. Entonces, a lo mejor lo que no te parecerá normal es que hagas cola de tres días para echar
1: gasolina. Pero Totalmente. es que la
2: de, de tres horas tampoco es normal.
1: No, y por, para nada. Y claro, y volviendo al tema de tu experiencia, ver, el tema de, de los films, o sea, vos ves que, claro, ahora la sociedad dice, no, tenemos que ser más igualitarios tenemos que empezar a hacer el tema de la inclusión social, etcétera, que está súper bien, o sea, a mí me encanta la inclusión social, pero en todos sus aspectos o sea, en todos ahora, ahora, e efectivamente que esté yo no direccionado si yo todo en
2: España, cuando, cuando esta noticia que fue de una señora una señora, no me acuerdo si fue por Andalucía, Sevilla, por ahí, no, no me acuerdo eh, la tipa mató al marido con no. un martillo. Eran dos viejitos. La tipa se cabrió, agarró el martillo, le dio en el coco, plo, 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 y lo mató. Resulta que ahí no fue violencia de, de género, fue violencia doméstica, cuya pena es menor. Pero si el hombre en la misma casa con el mismo martillo mata a la mujer, entonces si es violencia de género, o sea, porque para que sea considerado la violencia de género, el género tiene que ser femenino. Entonces ahí no hay igualdad. Entonces, claro. Hay una cosa que toda constitución te dice en el caso de la constitución española, por ejemplo, si es el artículo 1, el 2, no me acuerdo, que dice que bueno, que todos los españoles son iguales ante la ley, ta, 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 ta. Si tú tienes una, una constitución que dice que todo el mundo es igual ante la ley, ¿para qué tienes que sacar una ley? Esto diciendo que hay que respetar tu diferencia. No se supone que todo el mundo es igual. Imagínate. Imagínate. Y es que es así. El problema es que la gente, eh, un problemita que hay enorme, enorme, es que la gente no lee. Y eso es también, insisto, eso es en, dentro del nuevo orden, eso está buscado así, que la gente no piense, que la gente no sea autocrítico, que la gente no tenga capacidad de análisis y muchísimo menos de autoanálisis. En el mundo musical, por ejemplo, yo que soy enemigo, enemigo del reggaetón. Cuando yo veo que un tipo como Bad Bunny es nombrado en la misma categoría que Armando Manzanero, Yeah. Ya es, es, eso ya, ya es repulsivo. Y más repulsivo es que gane. Y más repulsivo es que gane. Imagínate. ¿Mm? O sea, ¿tú crees? O sea, ¿cómo? Sí, eso es como que fue en los Grammy Latinos, no me acuerdo. Eso fue el año pasado. O sea, no solamente. Nada más ponerlo en la misma categoría. Armando Manzanero. Y Queen, eso ya Bad ya, Bunny Queen. Ya eso es ofensivo para Manzanero. Pero que gane. ¿Cómo? ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿qué valores estamos promoviendo?
1: ¿Mm? No, es, estamos, por eso te decía, estamos en un en un mundo, eh, como decía de repente así Galeano, siempre mirando al revés, Todo todo estamos un poco al revés. Y fíjate el tema de la igualdad, yo creo que el tema de la igualdad es un tema tan, tan difícil de abordar para que las personas puedan entenderlo. ¿Por qué? Porque uno, como dice, cuando te sacan dos monedas del bolsillo, vos sentís cómo está tu economía, pero cuando no te la sacan del bolsillo, cuando tienen que sacarla de otro, dices, ah, no, eh... Hay que ser iguales, ¿verdad? Pero claro, Así. si vos si vos hablas de la igualdad y vos decís, bueno, necesitamos que sea la igualdad, pero ¿la igualdad para quién? ¿Verdad? O sea, en principio, sea, los derechos humanos, que todo ser humano tiene que ser libre, digno en sus derechos, etcétera, en, en su razón, en su conciencia. Pero, ¿hasta qué punto cada uno de los ciudadanos de cualquier país está consciente de que si vas a darle un derecho a un específico hmm. colectivo, ¿De dónde sale el dinero para poder subvencionar y darle esa mejor calidad de vida porque los otros pobrecitos no tienen?
2: No, pero fíjate, tú sabes que yo siempre en eso estaba en contra, ¿no? Es como dicen, creo que eran los, los, los chinos, los que decían, no, los japoneses, que decían una frase que me encantaba, decía, si la empresa funciona, ¿para qué necesito una subvención? Si la empresa no funciona, ¿para qué necesito una subvención? Entonces tú dices, vamos a ver, eh, la, la, yo creo que la gente tiene que tener la igualdad de oportunidades. Hasta ahí llega mi lado, digamos, mi, mi lado socialista. Yeah. Pero es mentira que todos vamos a ser iguales, porque es que cada quien tiene un, un, un interés diferente. Fíjate, yo, yo por ejemplo, eh, a mí me pasaba un fenómeno muy, muy, muy raro que me di cuenta ahorita que no me está pasando. Yo no sé si preocuparme o, o decir, bueno, ya, ya lo dejaré. Cuando yo estaba en España e eh, iba a visitar a mi mamá a Venezuela, yo decía, voy a ver a mi mamá. ¿No? Cuando yo volví a España, yo decía, estoy volviendo a mi casa. Fíjate tú. ¿No? <risa> en cambio, sí, sí, sí. En cambio, ahorita, yo ahorita estoy en, como bien sabes, estoy ahorita en Estados Unidos. Y, y en enero me voy para España. Voy a estar unos meses allá. Pero yo ahorita no siento que voy. A mi casa, ¿entiendes? Y cuando vuelvo a Venezuela tampoco voy a sentir que estoy volviendo a mi casa y cuando vengo para acá tampoco siento que, que no me siento de ningún lado ¿eso será bueno será malo? Pues no lo sé pero por un lado creo que está chévere el, esto de no tener apego ¿no?
1: Totalmente, yo creo que es, esa situación nos pasa mucho, Carlos a los que ya hemos vivido en, en, en más de dos países, ¿no? o sea ya eh, en mi caso por ejemplo, yo respeto muchos los países, desde el país al que he nacido, hasta los países que he podido vivir. Eh, les tengo mm -hmm. mucha, mucha, mucha admiración y todo, pero como que ese, ese nacionalismo que lo tiene una persona que nunca salió de su país, ya lo perdí. O sea, yo siempre soy claro en eso. Eh, ya no soy... Hombre,
2: yo, yo, yo Mira, eh, te, voy decir, te voy a explicar una cosa, bueno, y, 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 lo, y lo sabes tú perfectamente, de, de hecho, en el entorno en que nos conocimos en Madrid, claro yo... Esa Salwisol, eh, porque es mi amiga desde Venezuela, que, que estuvimos juntos allá, la conozco, mi amiga tuya también, pero fíjate que eh, Marina era rusa, eh, la otra era argentina, Cheana era italiana, ¿sabes? O sea, es que yo nunca me relacioné con, 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 con venezolanos. Y, 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 y no es porque, ay, si te la tiras de una cosa, no, sino que yo creo que si estás en otro sitio, te, tienes que eh, integrarte con la gente del sitio.
0: Totalmente. Bueno, lo que pasa es
2: que hay mucha, mucha gente se va, ¿sabes? Mucha gente se va, y esa es la peor. Si hay una persona que está escuchando esto y esto está pensando en emigrar, yo le diría, hágalo, sin que le tiemble el puso. Pero deje en su casa la cultura del indígena indignado. ¿Mm? ¿Cuál es esa? La que dice, por ejemplo, me voy para España, y si yo tengo que trabajar allá porque ellos se llevaron todo el oro de nuestras cosas, ¿sabes? <risa> Se hace 500 años vas a seguir chillando con la vaina, ¿no? O se va para Estados Unidos porque son unos imperialista, pero yo me voy para allá porque ellos han escarbado la, 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 el dinero de la nación y entonces yo tengo derecho. Esa es la peor Chitalos, posición que la gente Te juro, eso
1: eso yo creo que para, te diste en el clavo, mío. o sea, diste en el clavo, o sea. Y yo comparto, yo creo que por eso también somos ya amigos hace hace muchos tiempos y yo te considero un hermano mío porque porque Así comparto es. lo mismo que tú, o sea, si tú te vas a un país X, llámese uh -huh. el que se llame, y te vas con el resentimiento de tu país, ¿para qué coño te vas de tu país si vas a estar ya, ya, en ya, otro ya, país quejándote del mismo país?
2: Es que ya, o sea, así ya vas, ya vas arrancado de, de, de. Fíjate tú, que yo me considero, y me gusta considerarme así, un ciudadano del
1: mundo. Bien un, dicho. Un bien ciudadano bien dicho. del mundo. No, y, y, y fíjate, esto, esto es algo muy importante. O sea, uno puede decir. Imagínate, si yo estoy ahora mismo viviendo acá en Paraguay y digo, este país de mierda que no tiene esto, que no tiene lo otro. Coño, yo tengo que saber que en cualquier momento una persona va a decir, oye, si, si tanto odias este no país gusta, y no te gusta, vete. Y está no, en su legítimo derecho de decírmelo. Como yo también estoy claro. en el legítimo sí. derecho de decir, bueno, oye, yo pago sí. mis impuestos en este país y necesito ah, ¿sí? los servicios y condiciones que se promete a cualquier ciudadano que está en este país. O sea, entonces, a mí el hecho, lo que dijiste tú, de ese victimismo del indígena que nos han robado el oro, que los españoles, que esto, a mí sinceramente ah, nunca es, me ha gustado. O sea, yo la te puedo mayor decir.
2: tontería, pero tontería es que está muy vigente. ¿no? Porque date cuenta, date cuenta que, que por ejemplo, Gobiernos socialistas siempre que pueden lo sacan en la jeta. Siempre, siempre. Maduro siempre va a hablar de los españoles con el oro y de los americanos con las invasiones. Siempre. Y lo mismo pasará en Argentina y lo mismo pasará... Y que por cierto, lo, lo de Argentina me dio una risa cuando digo yo bienvenidos al mundo real, ¿no? Tú sabes que parece que el hijo del presidente de Alberto de, Fernández. de Argentina... Sí, como que como es que no binario, o una de estas cosas raras, yeah. o una de estas cosas así raras. Entonces él le exigió a su papi, bueno, que sacaran pasaportes para gente no binaria, ¿no? Y entonces, ok, eh, me da una risa porque el chamito como que fue a tramitar la visa americana. <ríe> y como que yo, es a sexo, entonces como uno no puso nada de tal yo, no, 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 no. Mira, tus tonterías para allá. Aquí pones, hombre o mujer. <ríe> No, claro, bien. se chocan con la realidad porque, porque es que de paso viven en una burbuja, coño.
1: No, y es, y es triste, es triste, Carlos. Pero mira, eh, ahora que estás en territorio norteamericano, o sea, donde muchos tienen un cariño muy grande y mm. donde otra gente se queja de todo lo que estamos comentando, o sea, ¿cómo estás viendo tú la situación allá, Carlos?
2: Mira, yo la veo, esto, mira, el tema COVID ¿no? ha sido una cosa muy 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 jodida. Porque, eh, eh, a, a ver, fíjate, lo, los controles migratorios. Mira, yo para venirme, aparte aparte el tema Venezuela con el tema de los vuelos, ya te llegaba a Nueva York en cuatro horas en un vuelo directo. Ahorita, hermano.
0: Cuatro hablar, horas. De
2: Venezuela a, a República Dominicana, a República Dominicana a, a Dominicana a Miami. Hice migración en Miami y de ahí coger otro vuelo para Nueva York. ¿Ok? Coño, cuatro,
0: o sea, cuatro. Y son cuatro,
2: controles. Tres. tres. El pelo, el COVID y el PCR. Y la cosa, entonces resulta que en Dominicana te exigían, supuestamente, la vacuna de la fiebre amarilla, si venía desde Venezuela, yo me puse esa vacuna, y después no me pidieron nada, esto y las aerolíneas están trabajando mal. Fíjate tú, el vuelo mío de, de Miami para el JFK aquí de New York, eh, yo pensaba eh, que como era por American, que es la aerolínea mm, plus de la cosa, sí. pues iba a, a hacer, fue el peor, loco. Yo tenía que llegar aquí a las 10 de la noche y llegar a las 4 de la y media de la mañana.
0: Coño, Carlos.
2: Sí, sí, y sí, una capacidad de respuesta. Yo decía, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué fue lo que me.? De hecho, nos pudimos venir porque venía un, un vuelo que venía de California, los pasajes de la tripulación, eh, le, la tripulación de mi vuelo se fue a su casa. Y entonces estaba, todo, estaba el aeropuerto incendiado. pues Entonces, ¿sí? le ofrecieron a esta gente, esta gente se hizo cargo del vuelo y por eso fue que no pudimos venir. ¿Ok? Pero es por el tema COVID. Imagínate. Que, que es, está muy parado todo. Sin embargo, sí veo la economía eh, aquí moviéndose. O sea, tú vas a un restaurante y ves gente eh, los supermercados, ve gente de repente no tanto como antes, pero sí hay movimiento. Sí hay movimiento. Sí hay movimiento. Oh, olvídate. bien. Oh, no, exacto.
1: Y no, es algo digo, distinto, o sea, ¿no?
2: ¿no? pero sobre todo lo que me causa risa es esa, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos zurdos de verdad ¿por qué, ¿Por qué es eso? ¿Por qué? ¿por qué nadie se quiere ir a vivir a Cuba? ¿por qué? ¿por qué? <risas>
1: ¿Eh? Gran gran pregunta que muchos no quieren responder
2: el día que yo vea a, a un viejito americano jubilado que vive en Florida esto to, tomar el tomar el una lancha y e irse para Cuba bueno ese día esto puedo cambiar de opinión pero está hablando de gente que hace lo imposible por llegar a costa a a tierras americanas. Porque fíjate tú una cosa. Hablando, por ejemplo, de muros, ¿no? Porque tanto apego con tronques si y el muro tal. Ahí tienen un rollo armado, pero tremendo. Y un poco gente que está ahí pegada que quieren meterse. Entonces, ¿qué pasa? Ahí están los coyotes de Texas y tal. Entonces, está, no sé, que están ahí a al acecho. O al sea, primero que se meta para el río, le disparan. Ya. Yeah. Que son unos asesinos y tal. Eh, señor, si usted no quiere que le dispara, pues no se meta. Coño. <risas> y está. Respete. Porque esa es la otra, ¿no? O sea, estoy jodido, quiero pasar y tú tienes el deber de aceptarme, ¿Mm? más o menos. La, no sé si fue la, prim la primera o la segunda administración de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿No te acuerdas lo que pasó allí? Que agarró a todos los que estaban ilegales en España y los legalizó.
1: Ah, la amnistía, la famosa amnistía. Creo que fue sí, para el por... 2004, 2003, algo así, me, me parece. Ajá
2: eso en, en, a todas luces tiene un solo nombre, se llama efecto llamada, eso es véngase, que aquí no pasa nada fíjate tú, por ejemplo en Estados Unidos hay gente que está y puede estar 30 años y 30 años sin tener papeles, ¿sabes? en España eso no pasa porque la gente, hay una cosa que no entiende cuando tú agarras y tú solicitas un asilo el Estado no tiene el deber de dártelo, pero sí tiene el deber de admitírtelo a trámite ¿Ok? ¿Ya? Yeah. Entonces, y la verdad es que el 95%, en el caso de los venezolanos, 95 o más de los asilos que se piden, esto son falsos. Sino porque la cosa está jodida y me voy, pero no es porque son perseguidos políticos. ¿Ok? Entonces, realmente, todos esos asilos al final lo echan para atrás. ¿Qué es lo que pasa? En el caso de España, cuando lo echan para atrás, ya han pasado más de tres años, porque tardan mucho en dar respuesta. Cuando ya tú tienes más de tres años y no has salido del país, entonces ellos van a tramitar y te empadronaste al llegar. Eh, recordemos que el padrón es el certificado que te dicen que vives allí. Entonces, al llegar, eh, dicen, mira, está negado el asilo ya porque ya yo tengo tres años aquí y estoy trabajando y tal, y tal, y te hacen una residencia por arraigo social. ¿Okay? Sí. Entonces <coughs> tú puedes pasar de ilegal a residente nada más con tres años sin salir de España. Eso en Estados Unidos no pasa.
1: Imagínate. No
2: pasa. Es que el país no está obligado a darte un asilo. O
1: sea, puede dártelo por, por, por muchas circunstancias, pero el hecho es, oye, tú puedes pedir. De pedir puedes pedir mucho, ahora que te lo acepten es una cosa distinta. Así es. Y esas son las cosas de repente es. que muchas veces no, eh, la sociedad en general no, no no lo capta y cuando hablamos de temas de inmigración cuando tú te vas a otro país y cuando vas o sea vos sabes a las en las condiciones que te vas y en las condiciones que vas a vivir o sea eso es categórico sí mismo y es. ahora que tú te quejes no, que no, lo que... Es que esto, esto es tan loco
2: fíjate tú tú sabes que en, en, en los sorteos de la de la green card de América, estos sacaron a los venezolanos
1: sí están fuera bueno quieres
2: venezolano estamos fuera porque es que la, la mitad de la solicitud eran solamente de gente de acá. Imagínate. ¿Sabes? entonces yo me quedé fue loco cuando leí eso. Y de hecho me metí en la página, ¿no? Esto y yo, bueno, y yo, y yo, y yo, y decía yo, al final, como al fin, mi familia está aquí, entonces yo, bueno, al final hasta me quedé una temporada acá, pero el problema es que de yo quedarme acá, yo soy un tipo legalista, 100%, ¿sabes? Correcto. Y entonces yo dije, bueno, capaz y aplico para una green. Entonces resulta que no puedo, no puedo por el, por el tema de la nacionalidad venezolana. No sé si como, como, como español pueda, uh -huh. pero es un poco la ventaja de eso que te decía del, del no apego. del no apego Aunque claro, también te confieso una cosa. Por ejemplo, ahorita, ahorita estoy vi, viendo aquí a nivel de clima una cosa que ni siquiera en Madrid eh, la había visto que que a las cuatro y media de la tarde ya está oscureciendo. Y a las cinco ya es totalmente de noche. Entonces una persona que salga a trabajar a las siete de la mañana, por decirte algo, a las seis y media de la mañana, que salga a trabajar y salga después a las seis de la tarde, si como no tenga ventana en su oficina, loco, es que no el día y la luz del día.
1: ¿Mm? Imagínate, imagínate.
2: Sí, y, y eso deprime, eso deprime bastante. Fíjate, tú, yo estoy ahorita... Esto eh, es una parte que se llama Long Island, que pertenece al estado de Nueva York. ¿okay? Y lo que pasa es que cuando uno dice Nueva York, eh, todo el mundo piensa en lo mismo, ¿no? Brooklyn, Manhattan, Queens. Eh, que sí, todo eso, entonces, todos esos núcleos es lo que se determina de, de New York City, o sea, la ciudad. De hecho, aquí la gente de Long Island, cuando dicen voy a, a, a la ciudad, es que van a, a Nueva York. Lo que pasa es eso, Uno, cuando voy a Nueva York no pierden, pero de, realmente el estado de Nueva York es inmenso, pero cuando te digo inmenso hermano, es que te puedes echar dos horas de punta a punta
1: o más. Imagínate, dime, ¿qué de, qué, eh, me hablabas al principio eh, que, que querías destacarnos algunas cosas de, de, estado, de tu viaje a Estados Unidos, de Nueva York en particular, pero ¿qué es lo que más destacarías y lo que más te está eh, impresionando, ya sea a nivel de infraestructura o a nivel de logística, a nivel de servicio, no sé, qué es lo que, eh, independiente, sé que ya ha sido varias veces a Estados Unidos, pero en esta ocasión, después de pasar la pandemia, o sea, estar en esa situación, ¿qué es lo que estás destacando más, Carlitos?
2: Mira, yo realmente, hay, eh, hay una cosa que yo me imaginé que iban a arreglar y nunca arreglaron, ¿no? Eh, y, y es el metro, por ejemplo el metro de la estación de Manhattan. Manhattan es el centro financiero del mundo, chavo. Se supone que debe tener el metro más bonito, más, más moderno y más tal. Eso es horroroso, horroroso el metro, <risa> ¿sabes? Me doy cuenta que el sistema de trenes aquí, esto es yo, no sé si aquí hay abonos, como los que comprábamos en Madrid, sí. pero yo lo veo caro, de Long Island a, a Nueva York te puede costar 22 eh, dólares de ida y de vuelta.
1: O sea que están muy precarios a nivel Entonces, de actualizar sus máquinas.
2: Y eso sí y eso no, sí, y eso, no, y eso tendrías que sumarle el, la tarjetita del metro que, que puedes pagar unos viajes por adelantado, ¿no? algo así como el ticket de 10 picadas de Madrid, que es el Metro metrocar se llama la, la, la cosa esta. Eh, pero es caro, es caro. Pero sin embargo, eh, la gente vive. O sea, la gente vive. ¿Qué es lo que te digo? Por ejemplo, la gasolina. Hay una, el, la la gasolinas aquí, en la, las bombas de servicio, igual que en España, no todas tienen el mismo precio. ¿okay? Lo que pasa es que en España se habla de litros. Aquí se habla de galones. Sí. Entonces, un galón creo que son Cinco litros 3.9 litros, si mal no recuerdo. Ya. En España, el litro de gasolina está rondando el 1.50 euros. Aquí vale 3.90. Eh, perdón, aquí vale entre 3.35, galón eh, la gasolina el, el
1: galón. galón.
2: O sea que eh, realmente en Europa es mucho más cara que aquí, mucho más cara.
1: Pero en, en España, por, por ponernos allá, el litro está por 1,5 euros más o menos, ¿verdad? El litro.
2: El litro, no, bueno, pero ojo, el, el, pero fíjate tú, 1,5 yo creo, no, creo que está más caro, está más caro. Y yo creo que en 1,5 ahorita no está ni el diésel.
1: Pero, que suele ser más Ahora te digo, el precio, ahora te lo reviso para que el precio de combustible... Pero fíjate,
2: aquí tú tienes una bomba de gasolina, por ejemplo, que te tiene el galón en 3.70 y al frente, que tienes una la Shell, por ejemplo, y te lo tiene en 4.30. O sea, te, te pueden zampar 80 céntimos de por, por galón, pero fácil, con cruzar uh -huh. la calle. Pero también es la cuestión del libre mercado, ¿no? Echa gasolina donde quieras.
1: Totalmente. ya quien quien se elige a la claro, estación ojalá. que quiera irse, ¿no? Eso es, eso uh -huh. es categórico. Uh -huh. Otra consulta, Carlos. Eh, ¿Qué repercusión entre la gente que has hablado hasta ahora eh, ven uh -huh. entre el nuevo gobierno de Biden y el anterior gobierno de, de Trump? ¿Muchos cambios? ¿Es eh, radical el gente, cambio o no? La
2: gente, la gente prefiere a Trump.
1: Prefiere a Trump.
2: La gente prefiere a Trump, para, 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 sí, de verdad que sí. Tanto, eh, tanto latinoamericanos nacionalizados como latinoamericanos sin paneles. ¡Wow! Ojo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con, con la administración de Trump? Que eh, lo, 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 el mismo ejemplo que te ponía con, con Abascal, la gente no, 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 no se preocupaba por lo que él decía, sino por lo que los otros decían que él decía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre he sido partidario de una cosa. Por ejemplo, y te voy a poner un caso así que, 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 que he visto varios de, de cerca y me consta, de gente, por ejemplo, de Venezuela que está en España. Entonces ellos dicen que el chavismo, que la izquierda, que no es que tal, pero entonces le votan al PSOE. ¿No? Yeah. Entonces tú dices, no. Porque el, cuando realmente tú apoyas o, o, o no estás de acuerdo con una idea, tú tienes que ser consecuente con la persona que esté esto en, en, en tu misma vibración de pensamiento. Así las decisiones no, no, no te... no te... no te convengan. Por ejemplo, si Abascal dijera, cosa que no ha dicho, pero si él dijera que va a sacar a todos los ilegales de España y tú estás ahí de ilegal, esa es una decisión que a ti no te conviene. Totalmente. Pero, pero es consono con, con, con tu forma de pensamiento. Entonces lo que uno no puede, lo que uno no puede es... Sí, yo tengo este pensamiento, pero si me conviene, esto me, me cambio de bandos. No, porque entonces el, el sistema se termina dañando y después todas las bondades, todas las cosas buenas que tienen los sistemas, pues las pierden y el país deja de ser atractivo. Y, y eso lo he tenido yo súper claro. A mí, tú sabes que yo antes era votante antes de Vox y era votante del PP. ¿Ya? ¿sí? A mí todo el mundo me decía que como yo siendo extranjero, votaba el PP. Y yo decía, ¿por qué? Bueno, <risa> porque me salen los cojones, pues. Porque yo los surdos no los quiero. Y me pasó en estos días... Y que me, es un fenómeno bien chévere. Tú sabes que yo no sabía que Nueva York tenía viñedos, ¿no?
1: Sí, me comentaste me eso. Me vino. comentaste, me sí, comentaste. A ver, dime. De
2: vinos producidos aquí, oye, que están tan ricos, tan buenos. Entonces en el Facebook yo puse unas una fotos de, de, de unos vinos que estaba tomando aquí. Probé vinos californianos y, y vinos australianos también. Y entonces me dice un amigo ya de España, que era así como tú, un buen compañero de vinos, me decía. Yo le decía a Frankie tenemos que vernos aquí en la, en la séptima avenida para que nos abrimos. Me dice, sí, y combatir comunistas, ¿no? Yo le digo, por supuesto. Lo curioso de Frank es que él me había dejado de hablar cuando empezó la furia de Podemos, y entonces que él me decía que él no entendía cómo yo podía ser del PP, que yo tenía que apoyar a Podemos. Y digo, compañero, digo, yo te lo digo sutilmente, y me van a disculpar esta, esta frase, pero tengo que decirla como se lo dije literalmente no. a él mire, compañero, usted para hablar conmigo en política tiene que hincarse y mamármelo. No hay otra. No hay otra. O sea, no tienes categoría ni nivel para discutir conmigo de política. Y fíjate tú, que más nunca hablé con él. Y fíjate ahora cómo cambió. ¿Por qué? Ah, porque se dio cuenta de lo que hizo Pablo Iglesias. Que Por cierto, esa salida de Pablo Iglesias del gobierno está como que muy rara, ¿no?
1: A eso quería que llegarte. A eso quería llegarte después. Eh, bueno, vamos a entrar yo creo que en el tema de la corrupción política. Y fíjate, vamos a entrar uh -huh. conversando acerca de Pablo Iglesias, eh, independiente, y ahí vamos a hacer un poco la, la triangulación, ¿verdad? en Nueva York, eh, Madrid, eh, Caracas, Asunción, uh -huh. etcétera, para compaginar un poco Europa, Norte y Sur. Cuando salió uh -huh. el tema de Pablo Iglesias, y uno cuando nosotros, que ya hemos estado en diferentes pol o gobiernos, en, tanto en España y otros países, ya nos hemos dado, un, ya uh -huh. tenemos un poquito, ¿verdad? Humildemente de conocimiento... Y claro, tú dices, un tipo como Pablo Iglesias que empezó desde abajo a dar por los huevos a, a, a todos por ahí y que yo personalmente uh -huh. reconozco que por lo menos dentro de los zurdos es un, fue un tipo preparado dentro de la política. Ahora, su sí. salida, su salida dejó más que dudas. Y mi argumento es el siguiente, no sé, quisiera saber el uh -huh. tuyo. Meses atrás, antes de que él se uh -huh. sepa de su salida ponte unos ocho meses atrás, uh -huh. pero él ya venía, estaba investigado por muchos temas acerca de cómo se proveía de fondo su partido político para llegar a ser Podemos. Y yo le uh -huh. tengo mucho respeto a la justicia española dentro de sus lagunas y sus oscuridades, pero le tengo mucho respeto porque porque hasta, hasta donde yo podía ver la fiscalía o los fiscales actuaban de forma más transparente. Y cuando yo leí uh -huh lo que veía de Pablo Iglesias, decía mmm, acá huele mal. Acá hubo una negociación entre la justicia, el gobierno de, de, de Pedrito, y le, y le dijeron, ajá, ajá,
2: mira, ajá. Yo decir, mira Chamito, algo, le dijeron. Algo tuvo que haber, y sí. ese algo, como, como se monte Vox en, en el poder, se va a saber.
1: Eh, exactamente. ¿Por Porque
2: ahí, Porque ahí no, lo, o sea, yo creo no, que es no fue No una... que el tipo haya dejado una, una cosa de tanto poder, eh, o sea, por nada porque este, él dice que se fue porque perdió las elecciones
1: con Ayuso no, Mentira. no, no, pero por eso te decía Carlos, para mí, pero ese es mi argumento o sea, cualquier persona que nos escuche y que viva en España o, o sepa del, del contexto pues pues podrá rebatirla y refutarme pero mi argumento es ahí hubo una negociación en el cual claro. Pedro le dijo, mira, si tú quieres que salga esto público y te vayas preso o lo que sea bueno, puedes uh -huh. seguir acá hinchándome los cojones pero si quieres bueno, una tú, salida, tú sabes, una salida... ¿Tú sabes cuál
2: es la diferencia? Pues, pues, pudiera pensar que cuando él se lanzó a presidente de la Comunidad de Madrid, esto iba a tener menos poder que como vicepresidente. Pero es que hay una diferencia. Que es cuando tú eres vicepresidente, eres tú o es quien sea a quien pongan a dedo. En cambio, si hubiese sido presidente de la Comunidad de Madrid, era un cargo electo. Y no iba a ser tan manipulable. ¡Claro! Entonces yo sí creo que hay una... Mira, fina. Quédate tranquilito, porque si no te saco esta cartilla.
1: Exacto. Tú verás. Yo veo que va, va por ahí. Dios. Yo creo que va por ahí. Yo, sí. Ahí hubo una negociación. Eh, Pedro Sánchez le dijo, esto es lo que tienes. O lo aceptas. Sí. O acá la fiscalía te viene pero encima. Es que,
2: pero es que fíjate, en, 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 en países, digamos, más tranquilos, como los países nórdicos, ¿no? esto, los niveles de corrupción eh, no, ni, ni se conocen. Yo me acuerdo una vez estando en España, eh, estaba viendo un programa, se en Telemadrid, algo de eso, y, y, y entrevistaban en, como que era en Bélgica, que si se acordaban del último caso de corrupción. Y los tipos <risa> <risa> le tuvieron que echar un camión de bola pensando y, y, y no, y, y no se acordaban. Lo que pasa es que en los países, sobre todo los, los, los países hispanos, el tema política es mucho más, más arraigado. Yo fíjate tú, por ejemplo, cuando tú hablas de. de de, de Alemania la referencia obligatoria es Angela Merkel sí. ¿no? que es la canciller pero es que resulta que el, el que el no es eh, el presidente de Alemania es otro y los mismos alemanes no, no saben ni cómo se llama el presidente, mm. pero todo el mundo sabe quién es Angela Merkel de Palab hecho hay una, mayores. De la, de las 20.000 películas de las 20.000 películas de de Hitler eh, hay una que a mi juicio es la mejor, se llama Hitler el origen del mal porque eh, porque hace una descripción exacta de cómo el tipo fue escalando. Fue escalando, ¿no? Fue escalando. La vi. Desde que estaba de soldadito, de pintor y tal, a, a, hasta lo que llegó. Entonces, de, de, la descripción histórica para mí es de las mejores. Totalmente. El punto es que a Hitler en su momento le ofrecieron ser el presidente de Alemania. Y él dijo no. Que él quería ser el canciller.
0: Uh -huh.
2: Así Porque es. el canciller es el puesto de poder. Entonces, que, 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 que digan, por ejemplo... En Estados Unidos, ¿Cuál es el, que no sepa cuál es el nombre del presidente. ¿Entiendes? O sea, en España, que no sepa cuál es el nombre del presidente. En, en Paraguay, que no sepa cuál es el nombre del presidente. Porque Totalmente. el argumento es tan importante. Totalmente. O sea, es, es, es un fenómeno curioso.
1: Y aquí viene el tema de eh, del informe de, de corrupción que justamente te, te hablaba, que quería mencionarte acerca de esta uh -huh. institución de transparencia internacional Acerca de los, la percepción de corrupción que hay en los países, ¿verdad? Y, y claro, uh -huh. ahí siempre tenemos eh, la puntuación más alta a países nórdicos. O sea, te, te, te voy muy rápido, ¿verdad? Tenemos en primer lugar Dinamarca, uh -huh. Nueva Zelanda, Finlandia, uh -huh. Singapur, Suecia y Suiza. O sea, los primeros seis que tienen mayor y mejor puntuación donde eh, la corrupción o sea, es mínima. Y lo contrario. Mínima. Tenemos eh, ya países con muy baja puntuación, ¿verdad? Y ahí te un, en, el, en el número, ¿verdad? Tienes a uh -huh. Venezuela, Yemen, uh -huh. Siria, Somalia uh -huh. y Sudán del Sur. O sea,
2: claro, porque es que date cuenta de una cosa, ¿no? Yo, yo a ti te diría, por ejemplo, eh, en, en el caso de Venezuela, ¿no? Fuera de petróleo de Venezuela y dos, tres, cuatro empresas más, no hay la, 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 las grandes fortunas que se pueden conseguir, por ejemplo, en España o en Estados Unidos. Sí las hay. Me refiero antes de, de, de los boliburgueses, ¿no? Al menos de gente de bien, de gente con principios de, de eso me refiero. Hay su gente con muy buen poder, pero, pero no, 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 no tenemos, por ejemplo, un Carlos Slim o una, o una cosa así de manera legal. ¿okay? Uh -huh. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en países como... Los países nórdicos que, 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 que todo les funciona, la gente no tiene necesidad de meterse en, en historias de, de, de corrupción porque viven, viven bien. bien. ¿Entienden? El problema es que aquí estos, estos tipos asumen que para vivir bien tienen que robar. Y como el cerebrito no les da para nada, na, na, nada bueno, pues su manera de hacer dinero es, es, es eso, por la política.
1: Sí, ahora imagínate, estos por, por ejemplo, estos, estos informes ¿verdad? De, de corrupción Países, por ejemplo, como uh -huh. Venezuela, Bolivia, incluso Paraguay, son informes que tampoco uh -huh. tienen datos actualizados porque el mismo gobierno, los mismos gobiernos no les dan la información, ¿verdad? Entonces, muchas veces ya tienes eh, informes con eh, datos de, de años atrás, ¿verdad? Entonces, a ese punto, quiero decirte, uh -huh. ¿cómo crees que en los próximos cinco años eh, Venezuela pueda salir un poco del tema de la pobreza que está viviendo ahora mismo, de esa desigualdad eh, uh -huh. tremenda, o, o realmente hay un panorama más, más, más desolador, Carlos?
2: Ok, mira, yo lo veo delicado. Te voy, a, te voy a explicar por qué lo veo delicado. Lo veo delicado porque ahí la gente realmente, ahí la gente tiene su dinero, ahí la gente de manera informal mueve su dinero. Pero es una economía parasitaria, ¿ok? Es una economía, una, una economía parasitaria que que no, no, no se mueve porque yo ofrezco un mejor producto, porque yo ofrezco un mejor servicio a un mejor precio, sino porque yo hago la cola para ti para que eches la gasolina. O vas a sacar el pasaporte y yo conozco al tipo que te hace la vuelta, ¿sabes? Así es. Entonces, por eso es que la gente tiene dinero. Pero realmente, de lo que es desde la producción, hacer cosas de calidad, eso se ha perdido. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos unas generaciones enteras criados bajo ese concepto. Okay. Imagínate. Y así el chavismo caiga hoy, ahorita, ahorita. Oye, mire, que cayó una bomba atómica en Miraflores y se murieron todos. Así hizo es, pasar ahorita. Sigues teniendo con el problema con una población que no tiene principios, que no tiene una cantidad de cosas. Mi hermana, a la cual amo y adoro, y yo tenemos puntos de vista diferentes en, en ese particular. Ella me dice: eh, No, hermano, porque cuando, esto la, cuando la, el país se enderece, la gente va a entender que si no hacen las cosas bien, esto está fuera del sistema. Yo le digo, eso es un sueño ridículo, porque aquí esto es una, esto, esto es una cosa, como dirían como en España, de maricón el último, ¿sabes? Así el, es. Vas vivo. Entonces yo realmente, el problema que yo veo aquí es un problema cultural y serio además, de generaciones que se acostumbraron a no hacer nada y al dinero fácil, ¿no? al dinero fácil.
1: Es eh, ahí el gran problema y es uno de los problemas que está viviendo, por ejemplo, ahora Argentina, que Por supuesto. con mucha subvención o mucho 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 aparato estatal entonces claro <risa> tienes que entrar en un nuevo Pero gobierno que, que le quite todo, todo eso
2: socialista lo primero que tiene que buscar es destruir el sector privado ¿por qué? para que ellos mismos sean los contratantes y y, 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 y es lo que ya hicimos en Venezuela el bozal de arepa <risa> y si no me entras derechito te despido y vamos a ver que ¿Cuál es el problema en Venezuela? Que la cosa se volvió tan loca que la gente dice, bueno, el principal empleador sigue siendo el gobierno, pero cuando el salario que me pagas es de tres dólares, mira, si no te voto, votame. Tipo lavando coches en la calle, te cobro un dólar por lavar tu carro.
1: Imagínate. El carro <risa> Imagínate.
2: Con que lava el medio tiene lo que gana en un ministerio. <risa>
1: <risa> no, realmente o sea, realmente estamos en una situación bastante, bastante controversial, yo creo, no entre entre Europa, sí, Norteamérica sí. Sudamérica, etcétera Carlitos y bueno dentro de todo eh, yo estoy siempre agradecido y siempre a tu disposición para, para cualquier situación, eh, no quiero de repente eh, ex excederte eh, y yo cuido yo, yo soy una persona que respeta mucho el tiempo de otros porque creo que eso tiene que ser siempre recíproco y nosotros gran, eh, tanto tú como yo creo que hemos somos de esa de esa escuela verdad, de del respeto y de la Así es. Y de la admiración. Y me encantaría, poco para, para ir finalizando nuestra entrevista, Carlos, eh, ese enfoque, esa perspectiva a, a mediano plazo de, de lo que va a pasar con nuestros países, en, entre la, el liderato de Estados Unidos, eh, los países nuestros de acá de Sudamérica, que eh, por ejemplo Honduras ahora nuevamente llegó a la izquierda, eh, Argentina a la izquierda, Bolivia a la izquierda, Perú a la izquierda, Venezuela a la izquierda. Chile posiblemente también está en, bueno, en eso. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Carlitos? Claro, lo,
2: lo, lo, lo que pasa es que yo de todo de todo ese de, de todo ese, ese combo, ese mix que acabas de decir, yo tendría que sacar a Venezuela. ¿Te explica por qué? Porque en Venezuela no hay nadie libre, de derecha y mucho menos libertario. ¿okay? En Argentina, aunque estén mandando los zurdos, coño, tienen una piedra de tranca que se llama Javier Milei. <risa> ¿Qué? No sé si tú conoces, es el mejor.
1: Totalmente
2: ahí, 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 ahí se les metió en el Congreso los Diputados. Ahí se les metió. Entonces, lamentándolo mucho, nosotros no tenemos un Javier Milei. No, no lo hay en, en, en España. Pero tú embargo, crees que si lo hubiera, le respetarían. Smith, hay, hay, hay algunos Carlos. libertarios por ahí.
1: Pero me encantaría. Pero tú crees que no. si hubiera Entonces, un, un Miley en Venezuela, eh, Maduro lo respetaría o lo metería preso. Yo creo que va por ahí.
2: Miley. Es que Miley no podría ni bajarse del avión.
1: No, te digo, si te hubiera si hubiera un venezolano con el estilo, con el perfil de Miley, porque yo creo que eh, Maduro está a un punto de, de que, como lo decías, no no permite que se le diga que hace mal y el que diga que lo hace mal se, mm. se va preso. O sea, yo creo que creer corta de raíz a claro, aquel pero que tipo te, que te, quiera.
2: Pero lo que te digo es que exactamente la, 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 la ideología que, que, que maneja Miley es, es la que yo comparto. La Totalmente. Total. Lo que pasa es que sí, pasa es que se tira mucho hacia el anarcocapitalismo y ahí sí yo me mantengo esto tampoco tan anárquico hacia el lado del capitalismo, sí, pero sí porque pero... yo considero. Pero yo... Está otro liberal interesante que es Agustín Laje, sí. que me gusta mucho, pero hay unas cosas en las que no estoy de acuerdo porque lo veo un pelo conservador. Que Está bien que sea conservador, ¿no? Está bien que sea conservador, pero yo la otra vez estuve viendo un debate entre él y cómo se llama esta chica que me encanta eh, cómo se llama esta chica que es de, de ojitos claros esta ay Dios me fue el nombre eh, Gloria, Gloria Álvarez yeah. Gloria Álvarez esto eh, para mí perdió en, en el debate con Agustín Laje no siendo los dos liberales uh -huh. pero la posición realmente más liberal era la de la de Gloria Álvarez por qué porque eh, aunque están de acuerdo en muchos puntos el, el tema se desvió cuando tocaron el tema del aborto. ¿No? Que eh, es, es prohibida. Y está bien ser prohibida. Pero realmente, si tú eres libertario y re tienes respeto irrestricto hacia la vida de los demás, te guste o no te guste, tú tienes que reconocer que la gente tiene el derecho a hacer el aborto o no, estés de acuerdo o no. O sea, es una decisión. Se supone que los, libertamos, los libertarios respetamos las decisiones de otros. ¿Te gusta Totalmente. o no? Y eso se trata, ¿no? Pero sí, pero por esa línea de Gloria Álvarez, eh, eh, Agustín Laje, Javier Milei, eh, Oneto, el abogado, o sea, hay, hay uno, hay un argentino que se llama Tanán, eh, Emanuel Dan, eh, también, que hace música, que tiene un programa, te lo recomiendo, es está, tan está brutal. Entonces, aunque los surdos estén mandando, por ejemplo, en Argentina, tienen un, un contrapeso importante. En Venezuela ese contrapeso no existe. En España existe. Lo mejor que le puede pasar. Ah, y ojo y, y no te extrañe que Trump se lance para las próximas elecciones no, no te extrañe porque yo sí me he dado cuenta aquí que la gente coño eh, dice coño este viejito sabes <risa> y sobre todo eso digo no solamente los, los americanos nativos sino los los propios los propios latinos loco. O sea, yo conocía aquí a gente gente a gente que trabajan en fábrica y tal sí. que eran anti Trump así y después decían y, y y y después decían no es que tiene que ganar Trump
0: Imagínate. Ya, vi estos
2: virajes aquí. Sí, Imagínate. Señor. Sí, señor. Sí, señor. Y es lo que te decía. Entonces, mientras. Es lo que te digo yo. Cuando, cuando vi la, la, la torre Trump. Y de esta en el Facebook le voy a apuntar las fotos, por cierto. ¿Ya? En Instagram. Ahí verás. Esto es esta torre. Entonces. Y yo, coño. Eh, 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 esto es lo que representa este país. El trabajar, echarle Y si Fabuloso. no quiere trabajar, no le quiere echar bola. Claro. No le Pero tú tampoco me envidies
1: no, esos son, son casos tan tan controversiales y hasta yo le digo eh, muy caricaturescos sí, ¿no? por que... de, de, de las claro, personas... Pero es que, por eso que...
2: Es que yo soy antiestado. No, ¿no? O sea, que, Por ejemplo, la tasa impositiva más alta ahorita en Europa, en, en España, creo que es del 53%. ¿no?
1: Imagínate.
2: Entonces yo siempre pongo un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo 10 millones de euros y me gano y me juego la la? se llama la, me, 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 en la bolsa. Y de esos 10 millones de euros, yo hago 10 millones más en un año. Correcto, o sea, tuve una plusvalía de 10 millones. De esos 10 millones, yo tengo que pagar 5 millones trescientos mil en impuestos. ¿Qué tal?
1: <risa> y así y entonces, es.
2: después sales y, co y, como todo español, te vas a comprar el piso, ¿sí o no?
1: Claro. Y cuando te vayas a
2: comprar el piso,
1: y el Mercedes,
2: tú, cata, toma IVA, toma IVA, y después toma impuesto de, de, de bienes inmuebles, y, y al final, tú dices, coño, ¿para qué me ganes los reales? Entonces, entonces, como dices, no, porque tienes que compartir, compartir qué carajo. O sea, los riesgos, porque si agarras tú los mismos 10 millones y en vez de, de esos 10, llevarlos a 20, los pierdes, no te van a dar nada. No Es muy sabroso ser el Estado cuando yo asumo los riesgos, pero contigo comparto los beneficios. ¿Algo más?
1: <risa> no, totalmente. No, y son son situaciones, son situaciones, situaciones que yo creo que cada persona puede matizarlos y decirlos. Pero creo que lo, los puntos de vista, las perspectivas que nos das también son, son muy importantes, ¿verdad? Te doy un nombre, ¿Te doy un nombre? Eh, te doy un nombre, Elon Musk.
2: Ah, cómo no, el nombre del 5G. Sí, pues lo que pasa es que con Elon Musk yo no sé, loco, yo no sé si es un genio, si es un ángel o demonio, de, de, no lo termino de tener claro, pero porque es que tiene como que las dos cosas. Pero fíjate tú, una cosa interesante, sabes que compré una, cuando llegué aquí mi hermana me había comprado unas botas por Amazon, ¿no?
0: Yeah.
2: y cuando me las probé, que las botas de invierno, me quedaba un poquito justa, entonces las devolvimos. Y fuimos a una tienda, tienda por departamento, ¿cuál era esta? que Era Sol, Sol una, bueno, una vaina así, no me acuerdo ahorita el nombre. Loco, dentro de la tienda tienen un stand de Amazon, exclusivamente para las devoluciones. Imagínate. Y precisamente la compañía que más se revalorizó en, ahorita con el tema de la pandemia fue Amazon.
1: Totalmente, no estoy de acuerdo. Imagínate que yo compro desde Paraguay igual a Amazon y imagínate. O sea, es un cambio claro, brutal.
2: Es, de, 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 claro, el Eumon, esto es potencialmente más rico que Jess Benson. Potencialmente más rico. Pero si si alguien se forró con todo esto, fue Benson. Seguro. Lo del humor yo no sé porque eh, yo tengo mi vena con Piranoica bien desarrollada. Y, ojo oh, opinión mía, opinión mía. Pero tú sabes que yo me debato entre lo humano y lo divino. Sí, ¿eh? Yo creo. Yo no sé por qué alguien me algo me dice que todo este tema de la red 5G y la vacuna están como que mezcladita, mezcladita.
1: Relacionadas. Sí, claro,
2: acuérdate que, entre otras cosas, ¿cómo actúa esta y vacuna? Sea. Te meten un, un poquito del virus al cuerpo, eh, ella el, el cuerpo genera anticuerpos contra las cosas y ya está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, 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 lo que tú estás haciendo es cambiándole el, 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 el virus este, eh, es como una llave maestra, ¿sabes? que él, bla, 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 y él hasta que logra entrar en tu sistema cuando tú haces esto de la vacuna, estás como cambiando la cerradura y el tipo ya no sabe cómo entrar ¿ok? ¿qué es lo que pasa? Que eh, cuando le estás cambiando eso, porque estás haciendo una recombinación de ADN ¿ok? y ya caemos eh, un poco en lo más espiritual y lo más filosófico y tal ¿Ya? y el ADN de nosotros pues es eh, 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 de una determinada forma, de hecho se habla de ADN basura y como decía antes, Dios no juega los dados, que no sepas para qué sirva ciertas partes del ADN, no quiere decir que no sean de uso o bueno, que uno sepa, pero yo sí creo que hay algo de eso, del peo de la resonancia sin g con, con las vacunas, opinión mía, opinión mía. Okay. opinión mía y por supuesto, sí creo que fue de laboratorio pero seguro, o sea, seguro seguro, Y ahora no sé no, no, o sea, ahora no, no, nunca sabe, pero yo sí creo que que, que, que tiene algo que ver. Después yo te digo, yo no sé si este hombre es ángel o demonio. Ahora, de que me parece un genio.
1: Es un genio. Totalmente.
2: Y si algo no se le puede quitar al tipo, es uño, que, que un emprendedor muy inteligente y consecuente con sus cosas. Entonces, esa es otra cosa. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué la gente le va a tener rabia al tipo porque tenga dinero? Por ejemplo, porque no, no copias de él la constancia, el estudio, la dedicación, el a ese tipo de cosas eh, no, más fácil es envidiarlo porque ya está ahí cuando tienes, dame, eso es sabroso
1: definitivamente
2: sabes cuántas horas tuvo, claro pero para llegar al nivel de, de, de los modos de entendimiento, de programación de vaina y de ideas, cuánto tuvo que haber estudiado ese hombre, cuánto tuvo que haber hecho pero esa
1: parte nadie la ve ni nadie la quiere, todo el mundo quiere el beneficio, todos ven el resultado pero, pero no saben cómo, todo lo que es. atravesó la persona, verdad te doy, te doy otro nombre, Zuckerberg y Meta
2: Coño, en ¿verdad? Ese e, ese es otro show. Yo creo que ese está bien bien embarradito. Bien embarradito con el tema de los datos, ¿no? Eh, eh, a mí me da risa porque mucha gente ligada a la espiritualidad cuando se ponen a buscar cosas por internet. Y me dicen, mira, el universo me habla. Yo, no, mamita, eso se llama metadata. Eso <risa> se llama cookie, ¿no? <risa> y realmente estamos... Eh, y yo me quedo loco. Yo me quedo loco con, con el poder que esta gente tiene y lo que pueden llegar a ser. De hecho, bueno, se habla sobre las elecciones de Trump eh, la, la, la influencia de Facebook En la intención de votos eh, la, la nueva cosa Está el, el metaversus este Nadie tiene claro Cómo ponen los tiros, pero Yo los veo como seres peligrosos Pero, pero, pero eh, o sea, Como te digo, es imposible Escapar de ellos, entonces lo que hay que Tener claro es lo que tienes encima Y, 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 y mire, es que al final si te, quieren, si te quieren dar palo Te vas a dar palo, igualito
1: Decían algunas algunas alguna personas, Carlitos, que en, en Estados Unidos se utiliza muy poco el Facebook, y el WhatsApp.
2: Eh, eh, bueno, es, sí, bueno, realmente es que es como todo, fíjate. Bueno, Facebook sí, 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 sí. no, sí, sí, sí se utiliza bastante. Pero por ejemplo, los ordenadores Windows se usan menos que los Mac. La, la, lo, la Apple tiene una cuota de mercado muy, muy, muy importante aquí. Eh, de hecho, yo a veces he sacado el, el. Cuando estaba haciendo alguna cosa en una cafetería, que saco mi portátil Windows. ¿Cómo me dicen? ¿Cómo, cómo, ¿cómo? ¿De dónde salió este tercer mundista, no? Si saco el oye, eh, ya con la manzanita, ya como que bienvenido a, 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 a Starbucks. no. <ríe> pero, pero sí, pero sí. Sí, 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 sí se usa. Lo que pasa es que hay otras redes como Pinterest, que aquí se usa mucho, pero eh, en Latinoamérica no. Eh, la Pinterest está muy orientada a poner tablones y cuestiones de diseño como tal, pero no, pero Facebook tiene una cuota, sí tiene una cuota de mercado importante. De hecho, lo que te decía, en las elecciones de Trump, eh, a Zuckerberg lo sentaron en el banquillo para explicar ciertas cosas.
1: Sí, sí, sí se lo mandó. ¿Eh? No, en fin, son, son situaciones. Y por último, Carlitos, una conclusión. A ver, crisis de corrupción política. ¿Cuál sería tu tu conclusión para cerrar este 2021 y, y entrar en el 2022?
2: Bueno, a, 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 aquí debo ser realmente responsable en, en, en lo que digo y si creo en mis principios y en mi trabajo y en lo que de alguna manera uno quiere promover. La corrupción política es el problema de ellos. Uno tiene simplemente que entender que eso existe, no negarlo, pero no darle, no darle mente a eso, no darle pensamiento. Uno tiene que simplemente entender cómo cambian las leyes, cómo hacen las cosas para saber dentro de qué parámetros te vas a mover. Pero sí creo, sí creo que, que cada quien, por complicada que sea la situación, puede puede salir adelante. En algunos sitios será más fácil que otros. Me parece que cuando hablamos de salir más fácil, uno uno entiende que uno va a salir fácil, pero sin dolor, ¿no? Y eso es como de repente estás en una relación que tú sabes que tienes que terminar, ¿ok? pero que no quieres que sea traumático. Bueno, pues que traumático o no traumático, tienes que terminarlo. Ah, bueno, que de esta manera es más fácil, no importa, pero que o sea más fácil no quiere decir que te vaya a quitar el dolor, que es lo que siempre intentamos evitar. Entonces, eso es lo mismo, lo aplico yo con la política. Me da rabia, eh, cada vez me da menos rabia. ¿Qué? Yo lo que digo es, pobre, miserable, que no entiende el ser creador que tiene dentro de sí, que en lugar ¿eh? de poner sus ideas a funcionar, ¿ah? esto... Prefieres robar porque cuando, cuando robas tú, o sea, cuando tú tienes envidia de algo, cuando tú ves que el otro tiene y tú no lo tienes y tú te sientes merecedor de esa cosa, pero no lo tienes. Ahí es donde sale la envidia. Y lo mismo pasa con estos tipos. Eh, cuando tú robas es porque tú entiendes que tu capacidad no está sino para robar. Fíjate tú, y por supuesto que, 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 que es un ejemplo, si se quiere, extraño, pero, pero válido. Los narcotraficantes, Pablo Escobar, toda esa gente. Esos tipos, sí, asesinos, como no narcotraficantes, sí, pero loco, tenían una mente de empresario que, mire, que hay que quitarse el sombrero y yo, ¿no?
1: <risa> A multiplicar y aquí, ellos, ¿sabes?
2: ¿eh? Sí, 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 no, no, y la estructura, y esos tipos eran gerentes, mano. <risa> eran Totalmente. gerentes, ¿sabes? Que uno dice, coño, qué lástima usaron ese, ese talento para el mal. Ah, bueno, entonces, yo lo que te digo, entonces uno tienes que quedarse con las cosas. No con que los narcotraficantes mueran los reales, no sino mira la capacidad organizativa que tienen.
1: Definitivamente,
2: mm. definitivamente. Que, que, que tú los pones en logística de Amazon, weón, y, 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 le, y le dan dos palos.
1: Y lo revientan, ¿sabes? Lo revientan.
2: Y lo revientan, te, te, te reestructuran ese sistema y tal. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que ver. Entonces, coño, lamentándolo mucho. Y, y lástima de todos aquellos que crean, quieran, que el cuñado gane la alcaldía de tal para que me dé el contratito, ¿no? Mm. Porque ahí lo que le estás diciendo a la vida es: ¿eh? mi trabajo vale. Solamente si, tengo, si estoy enchufado con algo. Ah, Entonces, compañero, si esa es la mentalidad que usted tiene de que su trabajo va a depender, y eso siendo optimista de que te den un contrato, porque podría ser menos. A lo mejor para uno tiene que la persona gane y que tenga un cargo de secretaria. ¿Sabes? Así es. es. Más triste todavía. Y ahí pero, aparte, pero digo, si... Pero si, si todo lo tuyo va a depender de que otro gane para ver cómo te enchufa, bienvenido. Estás cayendo en la corrupción.
1: Y sobre todo, tener, no solamente ganar, porque ahí tienes que dar un pedazo del pastel a quien te va a hacer aprobar ese, ese contratico, así que al final no sé qué tan negocio es, ¿verdad?
2: Eh, 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 pero es que forma parte de la cosa, mira en, en Venezuela hay un partido que se llama Acción Democrática, que era el equivalente al PSOE, ya y los adecos, que así se llamaban, tenían una frase que decían a mí no me den, a mí póngame en donde hay <risa> creo que me eso te lo digo todo
1: Qué bueno Carlitos Dice. Carlos, no sé, agradecido por, por tu tiempo, agradecido por nuestra amistad, como te digo eh, no, para mí, es, mí eres un hermano, hemos pasado no, y, lindas y, y, cosas eh, no sé, me quedo sin palabras Carlitos
2: no bueno, y a toda la gente que nos escucha, de verdad se les invita, se les recuerda a motivarse, a no dejarse caer, siempre mira por más que el día esté gris, esté negando y llueva y, y esté todo horrible. Arriba de todas esas nubes está el sol. Siempre está el sol. Entonces, vamos a mirar hacia el sol. Vamos a mirar hacia las estrellas. Que, que, que no permitas que, que toda la pudrición aunque no, que no, nos quieren dar esto no, 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 nos dañe. Fíjate tú. No me acuerdo en dónde escuché esto, pero la, la cosa me gustó. El tipo le decía coño, mire, ven acá, si yo a ti te regalo un camión de mierda, ¿no? Sí. Si, tienes la, si tú tienes la posibilidad de no aceptar el regalo, ¿correcto? Y si yo te estoy regalando un camión de mierda y tú no me aceptas el regalo, ¿quién se queda con el camión de mierda? Yo. Así mismo. Esto, esto es lo mismo. No permitan que las cosas le, les afecten, más y ya en algún otro momento hablaremos de, de, de lo que es mi, mi visión de cómo crear la realidad y, Digo, tampoco soy ningún erudito. Yo me considero que estoy en constante aprendizaje y constante aprendimiento. Pero sí es interesante eh, crear un grupito de masa crítica con una nueva conciencia que, que logramos entender que no necesitamos vivir de política y, y que hacer las cosas con cariño eh, vale la pena. ¿Ah? Última cosa que quería darle a la gente, decirle a la gente de mis conclusiones de la vida. Cuando, se, cuando tú trabajas y el fin último es el dinero, eres clavo del dinero, lo repito cuando para trabajar tu fin último es el dinero eres el clavo del dinero entonces por eso es que por romántico que suene, la gente tiene que trabajar en lo que te gusta, en lo que te apasiona, con altos niveles de calidad y los altos niveles de calidad solamente los das cuando te apasiona lo que haces, bien, y cuando te apasiona lo que haces y eres bueno, el dinero esto llega solo así tu cuñado haya perdido al alcaldía <risa>
1: <risa> mira, mira, no, no, no creo poder decir algo mucho mejor que lo que lo has resumido Carlos pero yo creo que las personas y sobre todo con el lema de este programa de no quiero vivir de política es, es eso eh, hacer lo que te gusta, hacer lo que mejor haces con el amor que realmente sientes uh -huh. porque hacer algo ah, sí. con odio, con revancha con victimismo no nos lleva a ninguna parte. Así que, Carlos, eh, mira, sí. yo te doy un abrazo enorme a la distancia. ¿Hasta cuándo estás en, bueno, en, en Nueva York?
2: Eh, hasta mediados de enero.
1: Ok, ok. Y bueno, feliz de ti. Sí. Eh, yo me siento privilegiada siempre te digo, de tenerte como amigo, como un hermano. Y, Igual, y mira, hermano. ya son muchos años que, que estamos unidos. Y, y bueno, eh, te deseo sí, siempre es. todo lo mejor. Eh, ya sabes que acá, Asunción, tienes una un lugar donde llegar cuando, cuando tú quieras. Eh, pero bueno, eh, Gracias, ahí estamos siempre, Carlitos.
2: Bueno, estamos ahí pendientes y prevenidos.
1: <ríe> Dale, mi hermano. Y gente linda, miren, eh, estamos terminando ya con nuestra entrevista con nuestro amigo Carlos. Sé que a muchos de ustedes y a muchas... Eh, fíjate que nos escuchan más mujeres que hombres. Ojo sí. el dato, ojo el dato. Y, y Me bueno... Gustó eso me gustó. <risas> Exactamente imagínate, entonces ahí te doy ese dato también así que gente linda, gracias por estar en este episodio de No Quiero vivir de Política gracias por, por soportarnos, aguantarnos pero es la única creo que forma sin pelea, sin revanchismo de poder llegar a ustedes también, así que eh, agradecido con Carlos, agradecido con ustedes y, y bueno Carlos, que, que tengas un, un lindo mes de diciembre unas lindas navidades, eh, y bueno, que comencemos con todo este 2022, que, que ya está muy, muy cerquita.
2: Así mismo es. Bueno, hermanito, entonces, nada, eh, agradecido a ti, y saludos a, a las chicas, y a los chicos también, <risa> para que no se sientan mal, ¿sabes <risa> La igualdad, <risa> la igualdad. <risa> <risa> y, Dale, Carlitos. Y nada, y, y estamos ahí, cuando quiera, le damos otra charlita, sin problemas, ¿vale?
1: Claro que sí, mi hermano, claro que sí. Así que, un fuerte abrazo, Carlitos, y bueno, eh. Cuídate mucho Otra y mano. dale con todo. Gente linda, muchas gracias por haber estado en este episodio, en el primer episodio de la segunda temporada de No Quiero Vivir de Política. Agradecidos con todos, cuídense mucho y que sobre todo comencemos un año 2022 con todas las pilas puestas. Les quiero mucho, les habló Alessandro Limurí en un episodio y en la segunda temporada de No Quiero Vivir de Política. Hasta pronto.